0: Candela. El jefe mal me ha estado mirando, pero no importa porque hoy me voy con mi jefe. Vámonos, vamos para la calle a gozar. Que llega el fin de semana, mamá. Vámonos, vamos para la calle a gozar. Que llegó el fin de semana, mamá.
1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 12 de febrero del año 2020 y este programa se transmite por el 6.10am y el 94.3, <coughs> perdón, y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calleín y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal drchopperpr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 8 de la noche a través de la plataforma digital Radio Acromática, Radio Acromática. O sé sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a Día a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos hablando en plata. Las expresiones, sí señor, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad, porque el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envió un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es viernes, eh, fin de semana, bajo la pandemia. <ríe> eh, antesala al domingo, día del amor y, el am y la amistad. Y como parte de la celebración del día de amor, especialmente de la amistad quiero recordarles que continuamos nuestra campaña, nuestros esfuerzos para recoger dinerito, para recoger fondos, para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento con el Ah, ¿eh? como dicen por ahí, casi cubierto de nieve, ¿eh? que lo que se le ve ¿eh? el jocico a José Omar con un frío pelu que está en el estado de Boston, en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y que si no estuviera enfrentando la dificultad de salud que tiene, estuviera aquí en Puerto Rico con nosotros. Pero para poder ayudar a José Omar y darle alguna calidad de vida que él necesita, estamos apelando a su generosidad. Especialmente este fin de semana, Día del Amor y la Amistad. Para poder a ayudar a José Omar, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio, el Simba, oye, es de esta cachorrín, usted puede hacer su aportación a través de su cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, Vas a llamar a este mismo número al 204-8631 y vas a hablar con Ruti Reyes. Ruti es la persona que está encargada de este esfuerzo de ayudar a José Omar y donde todo el dinero llega a José Omar. Y, y queremos agradecer a Ruti por la amistad y el cariño que le ha tenido a esta causa y también este por ser dedicada y comprometida para que José Omar tenga calidad de vida. Y para poder hacer usted su aportación, 787-204-8631. Dame, give me five, cinco pesitos por José Omar, no me digas que me quieres demuéstramelo, hoy estamos pidiendo dinerito para, por José Omar mañana pudiera ser por ti o Dios no lo quiera puede ser por mí vamos a ayudar vamos a reconocer eh, a este gran amigo y ser humano que está enfrentando situaciones retantes en su salud ok, y eso pues 204-8631 como dije, hoy es viernes, eh, fin de semana de El Amor y la Amistad. Y hoy tengo un programa confeccionado lleno de mucho contenido, de mucha información. Esté pendiente porque vamos a hacer un editorial sobre el chayoteo en los medios, pero pendiente al programa. Y vamos a comenzar inmediatamente, inmediatamente con la información de la siguiente forma. Hablando
0: en Plata. Hablando
1: en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y comenzamos con una noticia agradable, y es que los pasadas semanas el petróleo eh, ha ido subiendo, especialmente el West Texas, que es nuestro mercado de referencia. Y le habíamos dicho que era básicamente un movimiento de especulación por parte de la OPEP, liderado, liderado por Arabia Saudita. Pues ayer el petróleo West Texas bajó 0,29% hasta 58 dólares con 51 centavos. No es una baja dramática, pero es baja. O sea, porque todos los días iba subiendo, subiendo. subiendo. De momento ayer, ¡up! Uh, y el, el, ya el, la Casa Blanca se está expresando al respecto eh, y van a tomar, como le dije, cartas sobre el asunto, ¿ok? Bajó el barril a 58.51, que eso es una buena noticia para los consumidores. Por otro lado, a pesar de la situación de las de la vacunas, a pesar de la situación del covid los ancianos tienen mayor mortalidad por COVID en Estados Unidos pese a la vacuna. Pese a las vacunas se han distribuido entre los estadounidenses de mayor edad, su proporción entre las muertes de por COVID en Estados Unidos no han disminuido. Los descensos en Estados Unidos entre mayores de 85 años ha caído desde el máximo de fines de año del año pasado junto con otros grupos etarios, pero ha representado entre aproximadamente un cuarto y un tercio de todas las muertes por COVID desde el comienzo de la pandemia, según dijo el CDC. ¿Eh? Aunque los mayores son, los ancianos son los que más han fallecido, los principales responsables de la transmisión son los que tienen la edad de 20 a 49 años. Por eso es que usted tiene que cuidarse usted y cuidar a sus seres queridos. Eh, en una noticia relacionada con el tema y relacionada con la vacunación, recuerda usted ayer que trajimos una información de que se estaba hablando de liberar la patente, las patentes de las vacunas para que más empresas puedan producirla. Biden, ayer en conferencia de prensa, también que estuve viendo en la tarde tarde a través de YouTube. Biden dice que no habrá suficientes vacunas para todos los estadounidenses para, fin de, para el fin, para fin del verano. El presidente Joe Biden dijo ayer que los Estados Unidos no tendrá suficiente dosis de vacuna para inmunizar a todos los estadounidenses para final del el verano boreal. Biden habló durante una visita al laboratorio de patoge, patogénesis viral del Instituto Nacional de la Salud en los suburbios de Washington. Que esa fue la conferencia de prensa que yo le dije que estaba viendo por YouTube. Yo, después que hago mi programa, yo me pongo a buscar qué hay, porque oyendo la misma bobería en, aquí, desde por la mañana, por la tarde, el mismo cacareo, Habiendo otras información y para nosotros los consumidores era importante esta información sobre lo que estaba pasando con la vacuna y la conferencia de prensa de, del presidente de Estados Unidos. ¿Eh? Para yo entonces poder venir hoy en mi programa y compartirla con usted y hablar so, so, al respecto. Eh, por otro lado, fabricante checo compra... La marca de armas estadounidense Colt, o sea que las pistolas marca Colt, ya no van a ser eh, americanas, sino una marca checa. La compañía de armas checa Ceska Sabrogova anunció la compra del legendario fabricante de armas estadounidense Colt anunciaron en el día de ayer, incluida su unidad canadiense, la empresa adquiere la participación del 100% de Colt por 220 millones en efectivo y la emisión de 1.098.620 acciones ordinarias de CZG, que son las siglas de la empresa que está adquiriendo. Ellos dijeron que están orgullosos orgulloso de incluir a nuestra cartera a Colt, que lleva al lado del ejército estadounidense desde hace más de 175 años. El presidente ejecutivo de Colt, Denis Veilux, calificó la transacción de alianza poderosa para ambas marcas y para nuestros clientes. Ya tú sabes, los checos ahora son dueños de la marca Colt. De armas. ¿Mm? Aquí está la noticia que es una noticia importante porque entiendo que es una noticia que nos da, nos puede traer luz, especialmente con el problema que tenemos de basura, de, de plá, especialmente los plásticos. No sabemos qué hacer con él, las goma. Pues una emprendedora de Kenia convierte residuos de plástico en adoquines que dicen que ser más resistentes que los de hormigón. Los residuos de plástico que pueden tardar siglos o más en desaparecer están causando un daño irreparable al planeta. Al menos 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año. En muchos casos, concretamente en los países más desarrollados, los residuos plásticos se reciclan de forma más o menos ordenada se envían instalaciones para ser clasificados, reciclados y recuperados. Sin embargo, los residuos plásticos generados en países en desarrollo suelen acabar en el océano gracias al viento o las, ma o las mareas a través de vías eh, fluviales como los ríos y las aguas residuales. ¿Eh? Una de, ellas, de las empresas que está reciclando se llama... Jinheng Maker LTD, una empresa de fabricación y producción de construcción sostenible, alternativos y asequibles, que transforma los residuos de plástico en materiales de construcción duraderos. Entre ellos están los adoquines, las baldosas y las tapas de alcantarilla. Traigo la noticia. ¿Eh? La empresa fue fundada por la empresaria keniana Nansambi, Maití, en el 2018. Ella ha usado sus conocimientos de ingeniería para desarrollar el proceso que consistió básicamente en mezclar residuos de plástico reciclado y arena. Y entonces, ella está haciendo unos adoquines yo vi el, la foto del producto, se ve. ¿eh? Imagínate si nosotros pudiéramos, con toda la basura plástica que tenemos y la goma, nosotros hacer materiales, adoquines y cosas de esas. ¿eh? Bloques de show. Y con ese plástico, olvídate de las grietas. Pero hay soluciones, hay alternativas. Y una empresaria, mujer de Kenia, se le ¿Ah? fue la que creó el producto. Por otro lado, usted sabe que aquí estaban los revoluces de las criptomonedas y cuando la, eh, Ricky Rosselló... Y el secretario de Desarrollo Económico, que si las criptomonedas, que si el cripto esto, que es. Eh. Y la gente, no, que las criptomonedas. Tenga cuidado. ¿Eh? La historia de Stephen King, de niño prodigio a creador de un fraude ponzi millonario. Apasionado por las matemáticas y la criptografía, Diseñó una estafa basada en mentiras vinculadas al presunto algoritmo diseñado para tener ganancias millonarias en criptomonedas. Stephen Quinn tenía solo 19 años cuando firmó tener el secreto del comercio de criptomonedas. Alentado por la confianza juvenil, Quinn, un autoproclamado prodigio de las matemáticas de Australia, abandonó a la universidad en 2016 para iniciar un fondo de cobertura en Nueva York que llamó. Virgin Capital. Él dijo a los clientes potenciales que había desarrollado un algoritmo llamado Tenjin para monitorear los intercambios de criptomonedas en todo el mundo para aprovechar las fluctuaciones de precios. Poco más de un año después de que comenzó, se jactó de que el fondo había registrado un retorno de 500%. Una declaración que produjo una oleada de dinero nuevo de los inversionistas. Tenía tanto dinero el chamaquito que Quinn firmó un contrato de arrendamiento en septiembre de 2017 por un apartamento por 23 mil dólares mensuales en el 50 West, un edificio de vivienda de lujo de 64 pisos en el distrito financiero con amplia vista a Lower Manhattan. Así como una piscina, un sauna, baño de vapor, bañera, bañera de hidromasaje y simulador de golf. En realidad, dijeron los fiscales federales, la operación fue una mentira, esencialmente un esquema Ponzi que robó alrededor de 90 millones a más de 100 inversionistas para ayudar a pagar el lujoso estilo de vida que Quinn y las inversiones personales en apuestas de alto riesgo como ofertas iniciales de moneda. En un momento dado, frente a la demanda de los clientes por su dinero, culpó a la mala gestión del flujo de caja y a los usureros en China por sus problemas. La semana pasada, Quinn, ahora de 24 años, y expresando remordimiento, se declaró culpable en el Tribunal Federal de Manhattan de un solo cargo de fraude de valores. ¿Eh? El caso se hace eco de fraudes similares en criptomonedas como el caso de Bitcoin, que prometía a las personas rendimiento de dos y tres dígitos y que tuvo un costo de miles de millones de, a, a los, para los inversionistas. Los esquemas Ponzi como este muestran cómo los inversionistas ansiosos por sacar provecho de un mercado caliente pueden ser fácilmente conducidos a errores con promesas de grandes rendimientos la bolsa canadiense Cuadriga CX colapsó en el 2019 con resultado de un fraude que causó al menos 125 millones de dólares en pérdida a 76 mil inversionistas. Eso es lo que hay. Tenga mucho cuidado porque se meten cositas y ¿Eh? y usted pues buscando dinero fácil, cae en el pescado. En otra noticia importante, atención comerciantes especialmente los restaurantes, chinchorros, los de comida, panadería, porque en, el, en la Comisión de la Cámara Federal aprueba medidas que creará un pote de 25 mil millones de dólares para asistir a restaurantes, restaurantes independientes. También eh, avanza en, en comisión la asignación de cerca de 900 millones de dólares en cupones de alimentos adicionales que se integraría al plan de rescate de Joe Biden. ¿Mm? La primera, la presidenta del comité, la puertorriqueña Nidia Velázquez, indicó que 5 mil millones estarán separados para empresas. En el 2019 tuvieron ingresos menos de 500 mil dólares. Durante los primeros 21 días de la puesta en marcha del programa, que deberá ser administrado por la eh, SBA, la prioridad estará en la solicitud de negocio de propiedad de mujeres, veteranos y personas en desventaja social y económica. ¿Ah? La las subvenciones de los restaurantes y bares estarán limitadas una vez al programa sea ordenado por SBA a un máximo de 10 millones de dólares y podrán utilizarse para pagar nóminas, rentas y utilidades. Y recuerde que hoy comienza la solicitud del plan estatal de los 65 millones para el pequeño comerciante que brinda el gobierno de Puerto Rico. En la agenda sobre pequeños negocios aprobada el miércoles en la noche, el Comité de Pequeñas Empresas incluye expandir el programa de protección de nómina PPP a empresas sin fines de lucro que no se dediquen al cabildero y permitan a su organización establecida en múltiples localidades. De que. ¿Eh? Eso es lo que hay. Los republicanos se están oponiendo pero por ahí es que está picando la bola. Pendiente, yo le garantizo a usted que le voy a traer la información de dónde están los chavos. Y estoy haciendo, haciendo unas gestiones a ver si entrevisto a una persona que domina este tema para, traer, para compartirlo con ustedes. ¿Ok? Por otro lado, Shell... Reducirá refinerías y productos de hidrocarburos al presentar planes para alcanzar su objetivo de eliminar totalmente su huella de carbono para el 2050. La Compañía Mundial de Energía Shell informó en el día de ayer que eliminará siete refinerías y reducirá su producción de gasolina y diésel en un 55% durante la próxima década. De o sea que Shell está poco a poco saliendo, va a salir del mercado de la gasolina. Y hablando del mercado de la gasolina, hemos visto que muchos garajes Puma lo están convirtiendo en Texaco. Y he hablado con varios dueños de garajes Puma que anteriormente eran Texaco. Cuando Puma compra Texaco, esas estaciones eran Texaco y la cambian a Puma. Pero ahora quieren volver a Texaco, pero quieren que el dueño del garaje haga la inversión. Y le, dice, y le dice, no, 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 no espérate, 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 esto es así. Tú quieres que yo vuelva a Texaco. Tú me pagas por yo volver a, a, a rotular, a hacer todo en te, a Texaco. Pues yo no puedo estar jugando, cambiando así porque sí. Y, hay, y ahora mismo hay un disloque, un impasse entre varios dueños de, gasolin de gasolineras Pumas que no quieren sacar de su dinero porque ellos dicen que ya ellos habían hecho el cambio para volver a Texaco. O sea que lo que se perfila es que prácticamente la marca Puma como marca de gasolina estará desapareciendo del mercado, aunque la empresa se mantendrá con sus facilidades de distribución, importación de combustible. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que es hablando en plata. Estás escuchando
0: hablando. Estás escuchando hablando en plata hablando en plata hablando en plata pescadito
1: del día señores pescadito del día pescadito del día tiene que ver con lo que se llama el chayoteo en los medios de comunicación como ha expresado nuestra compañera periodista Sandra Rodríguez Coto a través de su blog en blanco y negro y a través de su Facebook y su programa de radio el chayoteo es cuando están periodistas comunicadores analistas en una forma directa o indirecta están siendo compensados por entes del gobierno <coughs> Y antes de ayer, cambiando de estación de radio, me paro un momentito a escuchar a Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo, eso de las 9 y 10 de la mañana. Y estaban hablando, o sea que en ese, el, el, eso fue el miércoles, estaban hablando de los contratos en la Cámara y el Senado, en especial... Los contratos de comunicaciones, de asesor en comunicaciones, en especial en la cámara a Luis Cruz, nuestro amigo, como Sunshine, como don Eleuterio le dice el hombre guiso. Contratito a 120 mil pesos por seis meses. Y entonces. Si hubiese sido otro el escenario, como está la situación, hubiesen cogido y le hubiesen dado una catimba. Porque en la situación económica que está el país, en lo que habló el Senado y la Cámara, cuando en, tomó posesión y criticando lo de la pasada administración de los contratos, pues escuchamos a, a, a Luis Pavón Roca, pues dice, mira, está, aunque el tipo está capacitado, pero mira la situación económica. Y cuando entra Díaz Olivo a argumentar del tema, busca la forma de justificar esas contrataciones. Porque son personas profesionales, capacitadas, Y usted me puede estar diciendo, Chopper, ¿dónde está el pescado? Pues, señor el pescado es que el analista, abogado, profesor universitario, Carlos Díaz Olivo, no le dijo a la audiencia que su pareja, la relacionista pública Damaris Martínez, que tuvo contrato bajo la administración de Ricky Rosselló, que tuvo contratos bajo Wanda vázquez tiene contratos bajo esta administración, especialmente con la Administración de Asuntos Generales, entre los contratos que tiene. O sea, él no le puede tirar a los contratos, al gasto de los contratos, porque su pareja está guisando también y, en vez, y no dice nada. Porque lo que había dicho, mire, yo quiero también decirle que mi pareja tiene contratos con el gobierno y se acabó el evento. ¿Eh? Y, como, y yo, no es que me lo contaron, yo recibí el pasado, te voy a decir exactamente, pues lo tengo aquí, Un comunicado, adjunto comunicado, nuevo registro mandatorio de la ASG para contratistas del gobierno. Abajo incluimos además los requisitos específicos e instrucciones por parte. Comunicado de prensa y al final del comunicado, Damaris Martínez de Neon Communication Creative Link. ¿Mm? Enviado el 10, hoy estamos a 12, el miércoles 10 de febrero del 2021. ¿Ve lo que yo digo? Aquí hay gente que se venden como pulcro y casto. Entonces, Pero oye, a mí me sorprendió. Contra, qué raro que estos individuos no hicieran esta gente café porque son contratos de 120 mil pesos, el otro te hace más. ¿Pero por qué? No, no, son unos profesionales que son necesarios. ¿eh? ¡Claro! Si tu pareja está, tiene contrato y está guisando, ¡dilo! ¿Por qué no lo dice? Está chupando de la teta también del gobierno. ¿Mm? Eso fue como el otro día. Estaba cuando sacaron lo, lo, lo de las acusaciones de Sixto George. Y Estaba viendo pelota monga con el control remoto para en pelota monga. Y estaba mi amiga Margarita Ponte, periodista. Y de momento, Margarita Ponte, no porque esto es injusto y es inmoral. Y, le, y yo dije: Ey, 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 con calma, porque no podemos olvidar que nuestra amiga Margarita Ponte fue la oficial de prensa en un momento dado de la esposa de Ricky Rosselló, de la primera dama, ella dirigía a la oficina, ella era de comunicaciones de la primera dama, especialmente cuando estaba lo del huracán María, Él dice, pero vea que esta gente ahora son, se creen que uno no, ah? aquí se creen, que en Puerto Rico la gente se creen que los pollos maman, Por eso es que estamos como estamos. Y tiro esto con el pescadito para que usted que esté escuchando este programa, que tiene un problema grandísimo, que lo oyen son cuatro gatos, vaya desarrollando ese sentido de codificar lo que esté está escuchando en los medios o leyendo en los medios? ¿Qué agenda hay detrás? ¿Quién está detrás? ¿Mm? Eso lo comparto con ustedes. Ustedes pues deciden qué van a hacer con ellos Hablando de otras situaciones, eh, cambian el nombre de Maima a Pearl Milling Company. La empresa dueña de Maima anunció que está cambiándole el nombre por la cuestión de, de la situación de Black Lives Matter, pues retiraron la marca de orígenes, se, dice que retiran la marca porque los orígenes del personaje se basan en un estereotipo racial, una mujer negra del siglo XIX contenta de servir a sus amos de la raza blanca. Ahora cuando usted vea la caja que se, se, se quede igual, mismo color, lo único que va a cambiar en vez de on va a decir Pearl Milling Company, ¿ok? Eh, los dueños de, de la marca son la gente de la empresa Quaker cuya que es una división de PepsiCo Inc. ¿Okay? ahí lo tienen aquí hubo un momento que se estaba hablando de eliminar a Mama Inés de Yaucono. no sé en qué quedó eso por otro lado, acusan a unos paisa colombianos de timar ancianos con el truco de billete premiado. Yo creía que esto se había acabado en Puerto Rico porque, señores, pues la juez Denise Rivera del Tribunal de Primera Instancia de Macao determinó causa por arresto a dos personas de edad avanzada, de, por delitos de maltrato a personas de edad avanzada, falsificación de documentos y eh, resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Contra Javier Castro Saavedra, de 54 años, y, mil, y, milady, y Milady Galván Lozano, de 66. Una fianza de 60 mil dólares con el truco del billete premiado. ¿Eh? Pa' adentro es que van pa' que gocen. ¿Mm? Muchachos, ¿eh? cómo está la cosa. durísima pero la gente tiene que entender por otro lado las autoridades chinas investigan a un ejecutivo de la empresa tecnológica Tencent por acusaciones de corrupción personal el ejecutivo del gigante tecnológico chino Tencent Holding está siendo investigado por acusaciones de corrupción personal según informó el jueves Reuters citando a representantes de la compañía. Previamente, el pasado miércoles, el periódico de el periódico The Wall Street Journal reportó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el ejecutivo San Feng está siendo investigado por el inspector antirrobo de China desde principios del año pasado por un supuesto intercambio no autorizado de datos personales recopilado por el popular aplicación WeChat desarrollada por Tencent. Sin embargo, Tercent declaró a Reuters que puede confirmar que el, el, el caso está relacionado con acusaciones de corrupción personal y no tiene nada que relacionado con la empresa o WeChat. Mm. Allá los cogen y tú sabes que los parten por la mitad. Y hablando de traqueteo, oíste esta, famoso pelotero dominicano, Segunda base, suspendido en, por segunda vez por los anabólicos, esos esteroides, por sustancias prohibidas. Está siendo investigado por contrato de recolección de basura en la República Dominicana. Estamos hablando del jugador de béisbol de grandes ligas, Robinson Cano, que está siendo investigado por posibles irregularidades, en un contrato para la recolección de basura concedido a una empresa a su nombre. ¿Mm? La Dirección de Gen General de Contratación Pública informó este jueves que, está, que investiga un contrato firmado en, en, entre el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, Macorís, Ciudad Natal de Cano, y la empresa RJC Clear. La empresa de Cano logró el contrato a solo cinco meses de haber sido construida cuando se exigía experiencia de más de siete años. Por encima de la verja. Mm. Esto, unido a alertas recibidas, meritan una investigación más profunda para identificar potenciales violaciones a la ley y determinar las consecuencias jurídicas de cara al procedimiento de urgencia celebrado, de acuerdo con un comunicado. En el proceso, además, se verificaron plazos no razonables en todas las etapas del proceso a partir de la recepción de las ofertas, ya que las fases subsiguientes transcurren en el mismo día y en una diferencia de minutos, contrario a lo que establece la ley de compra y contrataciones públicas. ¿Eh? el jugador de 38 años no podrá jugar la próxima temporada en Grandes Ligas por sanción, por haber violado la política antidopaje por segunda vez en su carrera. ¿Mm? Oye, de esa el tumbe, el traqueteo por aire, por mar y por tierra. A su incompleto. Por otro lado, la empresa Kraft Heinz, Kraft Heinz, anuncia la venta de su marca de snacks Planters a la compañía de alimentos Skippy por tres por tres mil trescientos cincuenta millones de dólares, ¿ok?, la mantequilla de maní Skippy con Planters, con los maíz Planters, Planters se une a la compañía Hormel Foods en los, que en los últimos años ha adquirido la marca de alimentos como la crema de mantequilla de maní Skippy, la compañía Kraft Heinz acordó vender su negocio de frutos secos, incluido la icónica marca de snack planter a Hormel, a Hormel Foods por $3,350 millones, como dije. ¿Eh? El año pasado, esa marca le generó ingresos a Kraft por $1,100 millones de dólares en venta. Ay, 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 ay. para que tú veas que eso está por todos lados. Por otro lado, Amazon y la firma Salvatore Ferragamo denuncian falsificaciones. La firma italiana y Amazon presentaron dos demandas contra comerciantes y empresas en Estados Unidos y en China. Amazon y Salvatore Ferragamo presentaron el jueves dos demandas en tribunales estadounidenses contra varios vendedores a quienes acusan de utilizar el sitio de comercio electrónico para ofertar falsificaciones de, lujo de los otros productos de la marca italiana. La demanda interpuesta por separado acusan a cuatro comerciantes individuales y a tres empresas con sede en Estados Unidos o China de ofrecer en Amazon cinturones de imi imitación con la marca y el diseño de Ferragamo. Las compañías argumentaron que compraron algunos de los productos y determinaron que eran falsos. Amazon aseguró que cerró la cuenta de los comerciantes. La firma Salvatore Ferragamo es conocida por, no tomar, medidas, por tomar medidas agresivas contra los falsificadores y dijo que bloqueó mil productos en todo el mundo en el 2020, recibiendo 2.000 2,800,000 mil dólares en compensación a esos que trataron de pasarse de ganso. O sea que se le iba a regalar una correita ferragamo china. Ten cuidado. Vamos a escuchar esto.
0: Que llegó el fin de semana, mamá Vámonos, vamos para la calle a gozar Que llegó el fin de semana, mamá Pa' la semana he estado trabajando Botando humo, echando candela El jefe mal me ha estado mirando Pero no importa porque qué me voy con mi jefe Vámonos, vamos para la calle a gozar Que llegó el fin de semana Que llegó el fin de semana mamá El papeleo, las reuniones Pagar los biletos, los detalles Yo Estoy cansado de tanta chavienda Y con mi pana cojo la calle y mira Vámonos, vamos pa' la calle a gozar Que llegó el fin de semana mamá Vámonos, vamos pa' la calle a gozar Y a mí no me importa un pito, oye, que el jefe me mire mal Vámonos, vamos para la calle a gozar. Y yo le pido permiso a mi esposita porque es mejor precaver que tener que lamentar Vámonos, vamos para la calle a gozar. A caballo vamos pa el monte, tumba la caña tío? y bar por guayama pa la, yeah, pa' la calle pa la calle la calle
1: Tienen fin de semana, y especialmente este fin de semana, que es el domingo. Este fin de semana, el domingo es el Día del Amor y la Amistad. Eh, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho, nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargos. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle grat gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un, un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379, repito, 478-3379. Por otro lado, quiero decirles que esta famosa cantante, eh, cayó en olla, como dicen en la República Dominicana, y es que la cantante eh, Natalia Jiménez está en quiebra. Yo le dije que llamara a Ignacio García, al bufete García Franco y Asociado, porque ban en bancarrota tras su divorcio y la falta de conciertos. A pocos días de la finalización finalizado su divorcio, la cantante Natalia Jiménez se ha declarado legalmente en bancarrota en Estados Unidos. Confirmó este jueves F fuente de su equipo. Jiménez reveló su problema financiero el miércoles en sus redes sociales mientras bromeaba que solo podía tomar agua de canilla, pues una botella de su barca favorita cuesta 6 dólares y no las puedo pagar. Por eso es que está en quiebra. Pues si te estaba dando una vida, ¿eh? y gastando, y gastando, y gastando, y te divorciaste, que eso es. Dice que según documentos documento, Jiménez tenía ingresos promedio de 5 mil dólares mensuales, y no serían suficientes para cubrir la deuda del artista, que aseguró el D. $696,759 dólares, los cuales $88,000 responden a pagos atrasados de impuestos. Mm. Entre los bienes declarados por la artista el, el, está la mitad de la casa en España, valorado a $890,000 dólares, casi un millón de dólares. Un auto de marca Mini Cooper 2016, cuyo valor actual mercado es de $14,000 dólares. Tiene dos cuentas de banco, una de 5.400 dólares y una de 2.248 dólares. Y que reveló que la casa que habita en Miami con su hija es alquilada. La veremos viviendo en Jayadía, la ciudad que progresa. Por ese medio, por esa noticia, me despido en el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que mañana, sábado, 8 a.m. haciendo la compra con Dr. Chopper visite mi página drchopper.com donde tengo las 10 mejores ofertas de alimentos mañana el Facebook Live Facebook.com diagonal Dr. Chopper PR haciendo la compra con Dr. Chopper y que siempre tengo algo aparte de los especiales de alimentos siempre tengo algo y el domingo no se pueden perder con Sálvese que pueda con Gustavo Adolfo Rodríguez en su Facebook a las 9 de la noche domingo y ma martes que diga y sábado a las 9 de la mañana. Sandra Rodríguez Coto en su, en su canal de YouTube. Búscale en YouTube, en blanco y negro con Sandra. Con la bata puesta. Ese es el menú pendiente. Y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a Día Tu Bolsillo. Hablando en plata. Que pasen todo Buen. Ah, espérate, espérate. Control, no, ese no va. Que pasen todo es eh, esta, mira.
0: humo echando candela, el jefe mal me ha estado mirando pero no importa porque hoy me voy con mi jefa. Vámonos, vamos para la calle a gozar,
1: que llegó el fin de semana, mamá